0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Lo hacemos posible. Fundación UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante. Nuestros clientes. Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hace pocos días, el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, fue noticia en todo el mundo al pronosticar que la inflación en Venezuela va a llegar a un millón por ciento este año. ¿Escucharon bien? Un millón por ciento. Para poner esa cifra en perspectiva, la inflación anual en Argentina es de alrededor del 31%, la de México es de un 5%, la de Brasil es de un cuatro y pico por ciento. En Venezuela, un millón por ciento es lo que pronostica el FMI. Werner dijo en su informe económico que la situación en Venezuela es similar a la que existía en Alemania en 1923 y la que se dio en Zimbabue al finales de la década del 2000. Y dijo que si Venezuela no cambia de rumbo, va a haber aún más escasez de comida y medicinas y una emigración aún mayor de venezolanos hacia el resto de la región. Hoy vamos a tener con nosotros a Alejandro Werner, el responsable de este pronóstico, y le vamos a preguntar a fondo sobre dónde está y hacia dónde va Venezuela.
2: Es realmente un caso que casi no se ha visto en ninguna economía del mundo en los últimos 50 años. O sea, es tal vez hay 10 casos de contracciones económicas de esta envergadura, muchos de los cuales están asociados o a guerras o a desastres naturales.
1: Vamos a ver lo que nos dijo Werner cuando le preguntamos sobre Venezuela y también le vamos a preguntar sobre otros países como Argentina y como México. Vamos a preguntarle sobre el reciente acuerdo del Fondo Monetario con Argentina y con Asustado está el Fondo Monetario por el triunfo en México del candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierda va a basar en México en muchas décadas. Y para bajar a tierra todo este pronóstico del Fondo Monetario de una inflación del 1 millón por ciento anual en Venezuela, vamos a hablar en Caracas con el periodista venezolano Marcos Morín. Le vamos a preguntar, ¿Cómo hace él y su familia para comprar comida en el supermercado... ...para conseguir las cosas más elementales? ¿Cómo hace para pagar? Vamos a hablar con él durante el programa. Y más tarde vamos a tener con nosotros a Rosa María Payá... ...la hija del conocido activista político cubano Osvaldo Payá... ...el líder del Movimiento Cristiano de Liberación... ...muerto en un muy polémico accidente automovilístico en Cuba en el 2012. Rosa María Payá está presentando esta semana un libro de escritos de su padre... ...titulado La Noche No Será Eterna. Bueno, empecemos con el informe de Werner, eh, el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional. Cuatro veces por año el fondo da a conocer sus proyecciones para América Latina con datos actualizados. Esta vez el informe fue una noticia mundial, precisamente por este pronóstico de una inflación anual del 1 millón por ciento en Venezuela... Veamos lo que nos dijo Werner sobre Venezuela. Doctor Werner, el informe del Fondo Monetario Internacional que usted dio a conocer hace pocos días... ...dice que la inflación en Venezuela va a ser del 1 millón por ciento este año. Similar a la de Alemania en 1923 y a la de Zimbabue a finales de la década del 2000. ¿Qué pasó en esos dos países? ¿Cómo salieron de la hiperinflación?
2: Bueno, en, digo, en el primer caso con una reforma monetaria, en el segundo básicamente con una dolarización eh, orgánica de la economía. La economía al haber perdido su moneda por esas altas tasas de inflación básicamente migró al dólar. En el caso de Venezuela, como tú lo mencionas, ya la inflación mensual eh, hoy por hoy es de 120% mensual. Con que la inflación siga subiendo... Mensualmente, digamos de 120 a 130, 140, calculamos que eso en el año nos va a dar un nivel de inflación de un millón por, por ciento, que básicamente implica que los precios más que se duplican cada mes, lo cual hace obviamente una economía tremendamente disfuncional. Y yo nada más le agregaría para tu auditorio, también estamos anticipando que la economía venezolana se va a contraer 18% este año, y esto encima de contracciones en los años anteriores, lo que va a llevar. ...a que en los últimos cuatro o cinco años la economía venezolana se haya reducido a la
1: mitad. Pero, ¿cómo es una inflación de un millón por ciento anual? Porque es difícil de imaginarlo. La inflación en Argentina es del 32, 33 31 En México del 5 por Un millón por ciento anual. ¿Es sostenible eso? ¿Puede sostenerse el gobierno del presidente Maduro con una hiperinflación del un millón por ciento por año? No,
2: yo, eh, como tú lo dices, no es sostenible y un poco los números que, que estoy dando para complementar al número de inflación te lo ilustran. Esta es una economía que en cuatro o cinco años se contrajo 50%, se contrajo a la mitad, el nivel de vida promedio. De eh, la economía, el nivel de ingreso promedio es de la mitad de lo que era hace cuatro años y es por esto que tenemos datos de algunas organizaciones que por ejemplo nos dicen que el peso promedio de las personas en Venezuela se ha reducido siete kilos en, los en el último año que eh, obviamente el nivel de enfermedades contagiosas ha aumentado de manera muy importante. Hemos visto cómo han regresado enfermedades que ya estaban erradicadas, mostrándonos que es un país donde la gente está perdiendo peso, por lo tanto no come lo suficiente, no ingiere las suficientes calorías para mantener la salud normal de la población. Los hospitales no pueden atender a su población en enfermedades ...que, digamos, en economías modernas se han erradicado en los últimos 40 años. Y esto básicamente a lo que lleva es que estamos viendo también un proceso de emigración de Venezuela... ...hacia el resto del mundo, principalmente a las economías vecinas. Tu auditorio ha visto las imágenes en Colombia, en Brasil, pero esto obviamente ya se está extendiendo... ...a casi todos los países de América Latina... ...obviamente también Estados Unidos... ...claramente tenemos eh, una economía totalmente disfuncional... ...donde nadie está produciendo... ...y por otro lado tenemos eh, eh, claramente una crisis humanitaria... ...que aquellos que pueden están eh, dejando el país... ...para tratar de buscar fortuna en otros lugares
1: del mundo. Pero en Zimbabue, el dictador de Zimbabue, Robert Mugabe... ¿Dolarizó la economía para detener la hiperinflación? Y bueno, siguió en el poder, hizo eso en el 2008 y siguió durante casi 10 años. Exactamente.
2: Esa pregunta me, eh, me la hace repetidamente y claramente no tenemos un, un, una buena respuesta. Desde el punto de vista económico, claramente son condiciones, sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, la contracción de la actividad económica eh, acumulada en los últimos 4 o 5 años, es realmente un caso que casi no se ha visto en ninguna economía del mundo en los últimos 50 años. O sea, es tal vez hay 10 casos de contracciones económicas de esta envergadura, muchos de los cuales están asociados o a guerras o a desastres naturales. En situaciones donde no hay guerra y donde no hay desastres naturales, no se ve este tipo eh, de circunstancia y claramente uno anticiparía que tiene que haber un cambio que lleve a que se adopten políticas para tratar de corregir esta crisis humanitaria.
1: La creación de una criptomoneda anunciada por el gobierno de Venezuela, el Petro, ¿sirvió de algo o fue un chiste? Claramente no. Y como
2: alguna vez también lo comentábamos contigo, si para resolver un problema económico tan profundo el inventar una criptomoneda fuese la solución, estos problemas no existirían. Claramente eh, fue lo que tal vez algunos pensaron que iba a ser un parche Que iba a ayudar a la situación por algunos meses Pero como está visto, pues, ni, no alcanzó ni para eso Y básicamente fue eh, una idea fallida Pero que claramente eh, estaba destinada a ser fallida desde el inicio Porque esta economía tiene problemas fundamentales La producción de petróleo en Venezuela ha caído más de la mitad en los, últimos, en los últimos años, obviamente una economía alta altamente dependiente del, del petróleo.
1: ¿Qué dice usted de las especulaciones de que todo esto podría ser adrede? ¿Que el gobierno de Venezuela está de alguna manera feliz de que se vayan la clase profesional, la clase estudiantil, eh, la clase media para sacarse encima opositores y que bueno, por lo tanto esto... Hasta podría convenirles. ¿Qué piensa usted de esa especulación?
2: Yo que entramos, digamos, a un terreno especulativo en el cual obviamente la institución donde yo trabajo eh, no es la adecuada para contestar eh, para contestar esa pregunta, eh, pero claramente estamos, eh, yo creo, ante una situación en donde un mal manejo económico, una mala estructura eh, eh, de políticas públicas, junto con la caída del petróleo, han llevado a un descontrol en el cual, eh, obviamente, es muy difícil pensar que en estas condiciones se puede ver una reversión de esta crisis en el corto plazo.
1: ¿Qué opciones tiene Maduro, el presidente Maduro? ¿Va a dolarizar, como hicieron en su momento Argentina y Ecuador y Zimbabue, para salir de la hiperinflación? ¿O, ¿o qué otra le queda?
2: Digo, es probable que aut autónomamente la economía, y yo creo que, el día de hoy también lo está ocurriendo, la gente está migrando a otras monedas, al trueque, etcétera, porque claramente la moneda local no cumple las funciones de atesoramiento de valor, no cumple las funciones de medio de pago efectivo y claramente las sociedades buscan otros medios para llevar a cabo la poca actividad económica que todavía eh, eh, está en operación de una manera más eficiente. Entonces, claramente estos procesos ya se deben de estar eh, dando. Ahora hay que ver qué tan avanzado puede ser este, es, este progreso, pero eso no va a llevar una solución en un entorno en el cual el resto de las políticas públicas, el déficit fiscal, eh, eh, la, la, la exportación de petróleo, los derechos de propiedad, no ayuden, a que se dé una reversión en la parte productiva y en la parte de generación de ingresos. Entonces, el día de mañana podemos pensar que en, que en Venezuela la inflación baja al, al 120%, pero si la contracción económica sigue estos niveles, pues claramente eh, el bienestar de la población va a seguir cayendo a la misma tasa que lo hemos visto y la crisis humanitaria no se va a solucionar. Entonces, claramente la dolarización tampoco es una solución en un entorno en el cual los fundamentos del deterioro económico van a seguir ahí.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a ver cómo es vivir en un país con una inflación que según el FMI se encamina al 1 millón por ciento anual. Y más tarde vamos a seguir hablando con el director del FMI para América Latina sobre Argentina y sobre México. No se vayan, ya volvemos.
3: Mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorraras todos los meses? Me compraría... Un unicornio. Muchos
4: polis. Una moto. Iría a la luna. Una nave espacial. Y construiría...
3: Un Un gatito chico. Un hermanito. Un vestido. Aprendería a volar. Aprendamos la importancia del ahorro para que nunca dejemos de soñar. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
1: por seguir con nosotros en el bloque anterior el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional Alejandro Werner nos hablaba de su pronóstico de que la inflación en Venezuela va a llegar al 1 millón por ciento este año antes de seguir viendo la entrevista con Werner queremos tener una idea de cómo es vivir con una inflación encaminada al 1 millón por ciento anual vamos a Caracas Venezuela vamos a hablar con el periodista venezolano Marcos Morín que está allí eh, Marcos eh, gusto en saludarte Marcos cuéntanos un poco ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Cómo haces para comprar las cosas en supermercado. ¿Cuánto cuesta un litro de leche, un, un tarro de café molido, una lata de atún? ¿Cuánto cuesta eso en la Venezuela con esta inflación?
4: Saludos, Andrés. Eh, es bastante difícil comprar los alimentos en Venezuela. De hecho, después de esta entrevista tengo que hacer una cola para comprar pan, para comprar cualquier insumo de alimentos. Ahorita una lata de atún, por ponerte un ejemplo, está en el orden de los 7 millones de bolívares, partiendo de que el salario mínimo en Venezuela son 5 millones, a un trabajador le costaría más de un mes de sueldo mínimo tratar de comprar una lata de atún, al igual que lo que es el caso de la ley de Andrés que subió de un millón y medio de bolívares a 4 millones de bolívares en menos de 15 días. Y bueno, ni hablar por supuesto de lo que significa lo que se acumula con respecto al tema de otros insumos alimenticios que por hiperinflación evidentemente suben todos los días. Hoy puedo tener un precio y mañana Andrés, si bajo a la, a la calle, al, al lugar donde compro, voy a tener un precio totalmente distinto. Eh, por ejemplo, esta cantidad de billetes que yo tengo en mis manos corresponden a mil bolívares, que sería lo que equivaldría a un pasaje mínimo. Un venezolano tendría que salir con esta paja de dinero para poder montarse en un autobús y poder llegar a su destino.
1: A ver, Marcos, a ver si entendí. tú me dices que ese fajo de billetes que tú tenías en la mano se lo das al conductor del bus
4: para un pasaje sí. en bus. Esto corresponde a mil bolívares, Andrés, que es un billete de 100 bolívares, los primeros billetes que se hicieron en la reconversión del año 2008. Y este tendría que ser la cantidad de dinero que yo tendría que darle a una persona del transporte público para poderme movilizar. Esto por supuesto teniendo en cuenta de que tenemos una grave situación con respecto al transporte que hace que también los venezolanos tengan que tratar de ubicar a alguno que esté disponible porque ya también colapsó el transporte en Venezuela y eso se suma a los niveles de hiperinflación que tenemos en el país.
1: Tú me decías recién de que después de esta entrevista tenías que ir a hacer cola en un supermercado. Hay ¿qué hay y qué no hay en los supermercados hoy en Venezuela?
4: Mira, hay algunos productos que mmm, quizás en algún momento llegan, como la leche, como el mismo café, y desaparecen porque en algunas personas, lo que se llama aquí bachaqueros, son aquellas personas que compran en muchas cantidades estos productos y los revenden en las calles. Eh, yo puedo bajar ahorita al supermercado que tengo cerca de mi casa y voy a encontrar de repente un anaquel lleno nada más de un solo producto y de una sola marca y ese producto puede ser inclusive importado. Hay que recordar que en Venezuela estamos consumiendo muchas cosas que vienen del exterior, ya que no tenemos producción nacional. Y de hecho, después de esta entrevista yo tendré que hacer una cola aproximadamente de una hora y media, dos horas, para poder acceder, no solamente a la panadería, sino también al supermercado, para poder comprar los productos, porque aparte me los venden regulados, Andrés. Solamente puedo adquirir dos o tres productos, dependiendo del rubro que vaya a comprar. A
1: ver, a ver si entendí bien. Tú tienes que hacer una cola para comprar pan en un lado y otra cola de, de una hora y media dos horas para comprar un tarro de leche.
4: ¿Entendí bien? Sí, ciertamente. No en el mismo local voy a hacer la cola. De repente en una panadería puedo hacer una cola de una hora cuarenta 40 minutos para que me puedan vender pan y de repente si tengo que hacer otra compra en otro lugar, que sea un supermercado, tengo que también hacer otra cola para poder ingresar al mismo. Y, por supuesto, esperando a ver... ¿Cuántos si panes el... te venden,
1: Marcos? ¿Cuántos panes te venden?
4: Andrés, eso depende. Hay días que las panaderías te pueden vender hasta tres panes, tres piezas de panes por persona. Eh, normalmente te están vendiendo dos piezas de panes, inclusive te, te dan un número para que tú puedas acceder al pan. O sea, no, no te hacen una numeración. En la cola le dan número a la gente para que la gente pueda acceder a la panadería y solamente comprar dos piezas de pan.
1: Marco Morín, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, cuando le preguntamos sobre Argentina y sobre México. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Al principio del programa decíamos que el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, generó titulares en todo el mundo con su reporte en el que pronostica una inflación del 1 millón por ciento anual en Venezuela este año. Pero ese titular opacó otras cosas que decía su informe. Cosas que decía sobre Argentina, sobre México y otros países. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos pocas horas después de publicado su informe. Doctor Werner, el Fondo Monetario Internacional recientemente hizo un préstamo de mil millones de dólares a Argentina. ¿Cuál es el problema de fondo de Argentina? ¿Por qué la Argentina cada tantos años está en crisis y tiene que ser rescatada del abismo? ¿Por qué estamos hablando del mismo tema cada tantos años?
2: Digo, obviamente una economía como la que heredó el presidente Macri, donde había un déficit fiscal muy importante, que básicamente era financiado con emisión de billetes y monedas, llevaba a una inflación muy importante que en el año 2015-2014 no se medía. Entonces, empecemos por la herencia eh, eh, que se tuvo en ese país, una economía que no invertía, una economía que había gastado sus reservas internacionales, tenía un déficit público grande que lo financiaba con... ...con creación de moneda lo que llevaba a inflación. El gobierno actual lo que trata de hacer desde el principio... ...es básicamente balancear las cuentas públicas de manera gradual... ...para minimizar el impacto de la economía... ...abrir la economía al resto del mundo... ...solucionar su problema con los acreedores internacionales... ...que venía del default del año eh, 2001-2002... ...y en ese proceso la opción fue hacerlo de manera gradual... En un entorno internacional en el cual las condiciones financieras internacionales eran laxas, hubo una cantidad de financiamiento importante para que Argentina vaya llevando a cabo este ajuste de manera gradual. A principio de este año, con la subida de tasas de interés en Estados Unidos y otras cuestiones, la de la apreciación del dólar, etcétera, que endurecen las condiciones financieras internacionales, el gobierno argentino se enfrenta con un mercado que no está tan dispuesto a seguir financiando este este proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente diseña un nuevo proceso de convergencia a los equilibrios fiscales y externos, en los cuales adelanta el cumplimiento de estas metas y al mismo tiempo busca el financiamiento del Fondo Monetario Internacional para que a través de un proceso de corrección fiscal y externa más rápido y el financiamiento del Fondo Monetario Internacional requiera en menor medida el financiamiento internacional. Esa es un poco la lógica ...de lo que hizo el gobierno del presidente Macri. Eh, ese, ese nuevo plan fue, digamos, evaluado por nuestro consejo en el Fondo Monetario Internacional... ...y nuestro consejo decidió, digamos, apoyar este nuevo programa argentino tan, macroeconómico... ...con un monto de mil millones de dólares... ...de los cuales 15.000 ya fueron desembolsados a la República Argentina.
1: Como usted sabe, doctor Werner, el Fondo Monetario tiene muchos críticos en la Argentina... ...que culpan al Fondo de haber exigido ajustes... ...que según ellos habrían acelerado la crisis del 2001. Dicen que el Fondo Monetario pide ajustes... ...como por ejemplo despidos de empleados estatales para reducir el gasto público... ...pero que bueno, que eso hace reducir la demanda y eso hace contraer la economía... ¿Qué diferencia hay entre el nuevo acuerdo del Fondo Monetario con Argentina y el de la crisis del 2001? Mira, primero, el, el acuerdo
2: actual eh, fue mayormente diseñado por el gobierno argentino cuando enfrenta estas nuevas circunstancias de las que estamos hablando. En segundo lugar, también cuenta con estabilizadores automáticos importantes para que, en caso que el efecto sobre las principales variables sociales sea más alto del esperado, el gobierno argentino pueda ampliar sus programas sociales para tratar de contener estos efectos y claramente el programa también cuenta con un piso rígido en el cual se establece que el gasto social no puede disminuir de lo que se venía ejerciendo antes de la implementación de este programa. En segundo lugar, el programa no se mete, digamos, en otros temas ...de elección de la sociedad argentina... ...con respecto a la estructura de economía... ...que la sociedad quiere tener... ...a diferencia de otros programas... ...no hay un componente estructural muy grande... ...no hay un componente de privatizaciones, etcétera... ...básicamente es un programa que está enfocado... ...principalmente y diseñado por las autoridades... ...para eh, eh, llevar a cabo las correcciones... ...en el ámbito fiscal de finanzas públicas... ...de manera más, a, más rápida para reaccionar a las nuevas condiciones financieras internacionales, y en segundo lugar, fortalecer la institucionalidad del Banco Central, dado la historia de Argentina, siendo un país que ha registrado las inflaciones promedio en las últimas décadas más alta de la región, para atender este, este, eh, este problema, básicamente reforzar la independencia del Banco Central, y reforzar las herramientas con las cuales pueda retomar el combate a la inflación, y hacer que la inflación regrese a tasas, digamos, más razonables en los próximos años. Ese es el centro del programa y básicamente en ese sentido es diferente de programas eh, anteriores en defender, digamos, el gasto social, tener ajustadores para poder incrementar el gasto social en caso de la que las proyecciones no sean adecuadas y básicamente limitarse al centro de la problemática que está enfrentando la Argentina, que era su gran dependencia del financiamiento internacional y la elevada inflación. Esos son los dos temas que guían el diseño de este nuevo programa, que es el programa de la administración del gobierno argentino y que con ese nuevo programa se negoció un apoyo financiero por parte del Fondo Monetario.
1: Entonces, ¿el fondo de antes era malo y el fondo de ahora es bueno? No, yo te diría, yo te diría que no, Andrés. Yo creo que, eh, y tampoco, digamos,
2: tal vez necesitaríamos otro debate con historiadores ...para analizar lo que pasó en la Argentina en el pasado. Es muy difícil a veces, eh, eh, en, el de, en, en el debate más coloquial, distinguir el rol del Fondo Monetario, porque nosotros participamos básicamente cuando las economías entran en problemas. Entonces, claramente estamos asociados con situaciones complicadas porque es el momento en el cual nos llaman a intervenir, básicamente a prestar cuando nadie más está prestando. Y estas son situaciones difíciles de manejar para 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 los países. Pero yo creo y estoy convencido que cuando uno ve... ...un número importante de los programas económicos... Que, ...en los que hemos participado en los últimos 30 años... ...los países terminan retomando el acceso... ...a los mercados financieros internacionales.
1: ¿Está cumpliendo Argentina, el gobierno del presidente Macri... ...cabalmente con los objetivos que se pusieron... ...en el memorándum con el Fondo Monetario o, ...o está cumpliendo a, a medias?
2: Mira, yo te diría, estuvimos el fin de semana en Buenos Aires... ...por la reunión del G-20... Eh, eh, ...obviamente solo ha pasado un mes desde la aprobación del programa... Pero hasta la fecha, digamos, eh, eh, todo lo que hemos visto, las consultas que hemos hecho, hasta ahora la autoridad ha venido cumpliendo con los lineamientos del programa, con los lineamientos de su programa. Y obviamente ya en agosto irá una misión a Buenos Aires para hacer la revisión formal de los primeros, digamos, el primer corte del, eh, del programa con los datos a fin de junio. Le reportaremos al Consejo del Fondo y luego publicaremos los resultados, pero hasta la fecha lo que hemos visto indica que se han venido cumpliendo con los compromisos establecidos en, en el
1: programa a plena cabalidad. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, cuando le preguntamos... ¿Cuán asustados están en el Fondo Monetario por el futuro de México bajo el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador? No se vayan, ya volvemos.
0: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
1: por seguir con nosotros. El director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, también nos habló sobre el futuro que le espera a México con su primer gobierno de izquierda en muchas décadas tras el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador Veamos lo que nos dijo. Doctor Werner, hablemos un poco de México. En su nuevo pronóstico económico para México, ustedes, el Fondo Monetario, redujeron su anterior pronóstico de crecimiento para México. ...a un 2.7% para el año próximo... ...¿hasta qué punto les preocupa el triunfo electoral... ...de un candidato de izquierda en México como López Obrador?
2: Esa revisión, no modificamos el pronóstico para 2018... ...que sigue siendo 2.3... ...modificamos el pronóstico para 2019 de 3 a 2.7. Esa revisión básicamente responde a que nuestro escenario central... Bajo el cual hicimos los supuestos antes an Anticipaba que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte Se renegociaba para esta fecha Como el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio ha continuado Estamos suponiendo que la incertidumbre asociada a este proceso Va a continuar por un periodo más prolongado Y por lo tanto, revisamos a la baja el crecimiento del año 2019 eh, 30 puntos base Desde el punto de vista de la preocupación del nuevo gobierno, yo te diría que, eh, por un lado, México tiene eh, eh, un marco institucional relativamente fuerte en la parte macroeconómica y fiscal y en la parte monetaria con la independencia del Banco Central, el esquema de objetivos de inflación y la flotación cambiaria y un sistema financiero muy sólido. En ese sentido, en la parte macro, sentimos, digamos, confianza e inseguridad que la institucionalidad en México va a, a sostenerse. En segundo lugar, en la parte macroeconómica, eh, lo que hemos oído del equipo económico de, del candidato electo López Obrador y de él mismo es que básicamente van a buscar alcanzar objetivos prudentes en el ámbito macroeconómico, van a buscar seguir reduciendo... ...la razón de deuda PIB, tener un superávit primario... ...y van a respetar la independencia del Banco Central. Entonces yo diría que en ese sentido lo que se ha oído hasta la fecha... ...los contactos que mi equipo ha tenido con el equipo de, de, de López Obrador... ...básicamente va en la línea de reafirmar los grandes objetivos macroeconómicos... ...a los que México nos tiene acostumbrado en las últimas décadas.
1: Pero ustedes dicen textualmente en el informe del Fondo Monetario Internacional lo voy a leer de la pantalla dicen textualmente un compromiso claro con la responsabilidad fiscal y una continua reducción de la deuda pública por parte del nuevo gobierno o sea el de López Obrador serán cruciales para preservar la estabilidad macroeconómica eso me suena a mí, por lo menos como una forma elegante de decir que tienes miedo de que López Obrador comience a gastar dinero a lo loco o, o me equivoco
2: no, para nada. Lo decimos, eh, si, si también ves el documento, decimos que la incertidumbre eh, política, dado estos procesos electorales en aquellos países en la región que atraviesan elecciones, eh, genera genera dudas. Entonces, el restablecer estos compromisos claramente es una señal importante para eliminar estas dudas. Lo que yo te diría es, en las últimas semanas los mercados han también reaccionado de esa manera ante algunas de las declaraciones provenientes de los eh, miembros del equipo de López Obrador básicamente reafirmando la, la, la confianza en este marco institucional pero claramente cuando se tiene un cambio importante en la dirección política del país el seguir reafirmando estos compromisos va a ser muy importante eh, en, en caso que, que digamos las elecciones te arrojan un resultado de plena continuidad estas dudas son menores. En caso de que el proceso electoral te arroja un proceso de cambio importante como el que el licenciado López Obrador quiere impulsar, claramente persisten dudas en los mercados financieros que su equipo y él mismo van a tener que atender. Lo que yo te digo es lo que hemos oído hasta la fecha y el marco institucional de México nos hace pensar que esto va a continuar. Eso no quiere decir que no tengan que seguir reafirmando ante eh, la sociedad, ante los inversionistas, tanto locales como internacionales. Ese compromiso que se va a plasmar en el primer presupuesto que envíen y obviamente este proceso, esperamos, ayude a calmar cualquier duda residual que exista al respecto.
1: Nos están pidiendo un corte y cuando volvamos vamos a hablar con la activista política cubana Rosa María Payale. Vamos a preguntar sobre el libro que está presentando y sobre la nueva constitución del régimen cubano que eliminaría de su texto la palabra comunismo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros a Rosa María Payá, la hija del fallecido líder opositor cubano Osvaldo Payá. Rosa María está presentando esta semana un libro con escritos de su padre que murió en un polémico accidente, muy recordado accidente automovilístico, en el 2012. Muchos de ustedes recuerdan el caso. Osvaldo Payá iba en un automóvil con tres otros pasajeros cerca de Bayamo, en el interior de Cuba... Y el auto se estrelló y allá y otro pasajero murieron en el accidente. Poco después, el gobierno de Cuba dijo que había sido un accidente y presentó a uno de los sobrevivientes en el accidente, el político español Ángel Carromero, diciendo que había sido un accidente y desmintiendo versiones de que el auto había sido embestido desde atrás repetidamente por otro auto con placas del gobierno cubano. Pero Carromero después cambió su testimonio cuando salió de Cuba y le dijo al Washington Post... ...que en Cuba lo habían intimidado y drogado... ...para que declarara que había sido un accidente... ...pero que efectivamente... ...el auto había sido embestido de atrás. Yo lo había entrevistado... a Osvaldo Payá varias veces... ...porque era un líder opositor muy especial. Había dedicado todos sus esfuerzos... ...a tratar de cambiar el sistema desde adentro... ...con una petición... ...llamada el Proyecto Varela... ...que logró juntar... ...25 firmas para pedirle... ...al régimen cubano que permita... La libertad de expresión, la libertad de prensa, partidos políticos independientes. Y entre muchos otros premios había ganado el premio Sáharov del Parlamento Europeo. Rosa María, gracias por estar con nosotros. Rosa María, ¿cuál es la vigencia de este libro póstumo de tu padre? ¿Qué, qué dice hoy que podría contribuir a entender o a actuar en Cuba?
3: Sí, buenos días Andrés, muchas gracias. Es... Muy vigente el pensamiento de mi padre en este momento. De hecho, él termina este libro unos días antes de ser asesinado por el gobierno cubano y es una reflexión sobre cómo los cubanos llegamos a este momento histórico en el que nos encontramos, cómo podemos salir de la eh, dictadura. Es una denuncia también de este intento desde el poder, desde la familia Castro y este grupo de generales por perpetuarse en el poder, vendiendo a la comunidad internacional Cambios que no van a la raíz del problema, que no van a permitir la participación de la ciudadanía ni van a cambiar realmente el sistema hacia una democracia. Como lo estamos viendo ahora no, con este teatro de reforma constitucional o como lo hemos visto antes cuando el régimen cubano se acerca a actores de la comunidad internacional en una supuesta apertura al mundo pero sin abrirse a los mismos cubanos.
1: Esta nueva constitución que propone el régimen cubano que seguramente será aprobada por unanimidad Elimina la palabra comunismo eh, y pareciera, según algunos analistas, eh, permitir una mayor apertura económica. ...tú no lo ves así...
3: ...bueno es que es una gran trampa... ...por muchas razones... ...en primer lugar... ...poéticamente... ...la palabra... Co ...deja de construirse... ...el comunismo... En la, ...en la constitución cubana... ...pero tanto en la constitución... ...impuesta arbitrariamente... ...al día de hoy... ...como en este proyecto... ...que está fabricando Raúl Castro... ...se mantiene la cláusula... ...donde el partido comunista de Cuba... ...único permitido... ...es el rector... ...cito... ...de la sociedad... ...y del Estado... ...y además... ...la cláusula de irreversibilidad de ese papel rector del Partido Comunista... ...como director de la sociedad y el Estado. Por tanto, es una gran trampa donde... Gane el sí o gane el no y esto es un eufemismo porque ese proceso no tiene ninguna legitimidad ese, ese supuesto referéndum pero aunque lo tuviese gane el sí o gane el no lo que se está es reafirmando el, la vigencia y la eh, dirección del Partido Comunista o sea de la familia Castro y este grupo de generales sus hijos y sus nietos a perpetuidad para el pueblo cubano es que esa no es la pregunta la pregunta no es eh, no 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 es por las ramas ni la pregunta es para ratificar algo que los cubanos no hemos decidido. La pregunta es si los cubanos queremos cambiar un sistema democrático, si queremos elecciones libres, justas y plurales, como estamos exigiendo, desde la plataforma ciudadana Cuba Decide, pero con la realización de un plebiscito vinculante, donde los cubanos sí puedan participar.
1: Rosa María, tu padre proponía, y de hecho lo hacía, hacer una petición de cubanos, pero dentro del sistema. Él quería cambiar las cosas de adentro. Y se apoyaba en alguna cláusula legal para decir que la gente junte firmas y le pidan al gobierno libertad de prensa, libertad de democrática, etcétera, etcétera. ¿Eso es posible todavía?
3: Es muy buena esa pregunta porque precisamente la reacción del régimen a los electores firmantes del Proyecto Varela que estaban exigiendo esos cambios basados en un artículo de la Constitución que les permite a los ciudadanos tener iniciativas legales y son más de 10.000, la reacción del régimen en lugar de ir al referéndum que pedía el Proyecto Varela y cambiar la ley para garantizar esos derechos fue cerrar la Constitución arbitrariamente, decir que el Partido Comunista está en el poder pero que además no se puede cambiar ese poder irrevocable que tiene el Partido Comunista como rector de la sociedad y el Estado. De forma tal que ya no se puede cambiar la ley para cambiar el sistema. Por eso es que mi padre va un paso más allá y dice, a ver, están, están violando los derechos de, legales de los electores del Proyecto Varela, violando las leyes internacionales y además nadie... A nadie aquí ha votado por el, por el Partido Comunista perpetuidad. Vamos a plebiscito y vamos a preguntarle a los cubanos si quieren elecciones libres, justas y plurales, porque si las quieren, esa constitución no tiene validez y hay que hacer, ahora sí, una verdadera asamblea constituyente, pero donde los cubanos puedan elegir a esos asambleístas.
1: Rosa María, eh, nos quedan 30 segundos. ¿Por qué esperaron tanto tiempo en publicar este libro?
3: Ha sido un proceso largo eh, eh, de edición, de conversación con muchas editoriales. Finalmente, agradecemos a la editorial Hipermedia al habernos dado la oportunidad de poner la palabra de mi padre con la urgencia de este mensaje a disposición de todos los cubanos y también de la comunidad internacional. Lo pueden encontrar en Amazon y muy pronto también en librerías.
1: Rosa María Payá, muchísimas gracias. Suerte con el libro.
3: Muchas gracias. Ana.
1: Vamos a un corte rápido y mi reflexión final. Gracias por habernos acompañado. Mis reflexiones sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy. El reportaje que le hicimos al director para América Latina del Fondo Monetario Internacional sobre su pronóstico de una inflación del 1 millón por ciento este año en Venezuela. Escucharon bien, 1 millón por ciento anual este año. Es interesante lo que dijo Werner, lo que nos dijo en este programa de que no conoce ningún otro caso en el mundo en los últimos 50 años de un país cuya economía se haya caído como la de Venezuela por motivos que no tengan que ver con una guerra o una catástrofe natural. Y también fue llamativo que dijera que una hiperinflación como esa difícilmente es sostenible en el tiempo. Pero la gran pregunta que me hago y nos hacemos muchos es la que Werner no quiso contestar si este desplome de la economía venezolana fue únicamente fruto de una ineptitud monumental del gobierno venezolano, o si en algún punto comenzó una política deliberada de Maduro para provocar la emigración masiva de una clase media opositora o potencialmente opositora de profesionales, de gente emprendedora, para que se vayan del país y quedarse él con una masa de gente totalmente dependiente de los subsidios alimenticios del gobierno. Porque, según algunos estimados, ya se han ido de Venezuela unas 3 millones de personas desde que se inició el primer gobierno de Hugo Chávez en 1999. Eso es un 10% de la población del país. Claro, el gobierno de Maduro dice que la economía se cayó por una supuesta guerra económica de la oligarquía. Pero ese cuento ya lo creen muy pocos. Entonces, hay que preguntarse si estamos ante un caso de ineptitud gubernamental ...o un caso de autodestrucción planificada. Una especie de vaciamiento humano de Venezuela con fines políticos. Una versión express de lo que pasó en Cuba a lo largo de varias décadas... ...en que se fue del país gran parte de la clase media... ...y el gobierno de partido único de Cuba pudo quedarse en el poder... ...sin grandes problemas hasta el día de hoy. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Va a pasar lo mismo que en Cuba? Es difícil saberlo. Venezuela no es una isla... ...y es dudoso de que China y Rusia... ...vayan a seguir poniendo dinero en un barril sin fondo... ...como lo hacía la ex Unión Soviética con Cuba en su momento. Puede que Venezuela dolarice su economía... ...como lo hicieron Argentina y Ecuador y Zimbabue en su momento... ...o puede que haya cambios políticos... ...o puede que el mismo gobierno haga un giro de 180 grados... ...y se quede en el poder. Puede pasar cualquier cosa. Pero lo más difícil de pensar... ...es que con una inflación del 1 millón por ciento anual... ...no pase nada. Bueno, gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en nuestro blog... ...andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email ...todas mis columnas del Miami Herald... ...y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo, la dirección es andresopenheimertodoseguido.com. Y síganos también en mi Twitter, A ...y en nuestra página de Facebook... Gracias. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta llega usted por cortesía de. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos, lo hacemos posible. Fundación UADE, una gran universidad. Arcos dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante, nuestros dientes. Empieza en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.